0: Deutschlandfunk Doku
1: Achtung! In der kommenden Stunde konfrontieren wir sie mit gewaltvoller Sprache, um deren Ursprung und Absicht auf den Grund zu gehen. Einige Hassreden sind existierenden Aussagen nachempfunden. Vieles davon stammt aber auch aus Originalquellen. Das ist teilweise schwer zu ertragen, kann schockieren und auf Betroffene verletzend wirken. Falls sie selbst Opfer von Hassrede sind, wenden sie sich an Vertrauenspersonen, die Polizei oder gemeinnützige Organisationen wie HateAid.org.
2: Verflucht seist du, auf dass in deine Hände Kopf und Füße die Würmer unter Krebs eindringen, auf dass du mit eisernen Ketten an ein bronzenes Joch gefesselt seist, auf das weder Schlaf noch Schlummer noch Schläfrigkeit deine Augenlider sinken lässt.
0: Dumm wie die Sau, die Alte, da zuckt die Faust Wut, Smiley.
2: Auf dass du jammerst und schreist, wenn eine Frau bei der Geburt. Auf dass du stirbst und eine Flamme vom Himmel über dich komme und ein Zittern dich ergreife. Und deine Knochen brechen und ein Fluch in dir brenne.
3: Ihr gehört alle am nächsten Baum aufgehangen, Kotz-Emoji. Auf das
2: du weder urinieren, koten, sprechen, schlafen noch wachen kannst.
1: Vermaledeit seist du. <lacht> Zur Geschichte der Hate Speech. Ein Feature von Christoph Spittler. Ich, hab
3: Bock auf Hass. ich
0: Widerliches Stück Volksverräter-Scheiße-Wut, Smiley. Dreckiger B- Dämliches Stück Hirnvakuum. Kopf-Explodier-Emoji.
4: Wie spricht man, wenn man hasst? Dir sollte man die Haut abziehen.
1: Kann hassendes Sprechen mehr sein als stammeln und grunzen? Dich vierteilen, dich erhängen. Das Hervorwirken unverständlicher Laute mit verzerrter Stimme?
4: Dich wieder zum Leben erwecken und das Ganze von vorn beginnen, Kotz Smiley. Oder klingt die Sprache des
5: Hasses? Eigentlich ganz anders.
3: Ich hasse nicht. Ich stelle nur Fragen, grübel Smiley.
5: Ich glaube, dass ich eigentlich andauernd Hass verspüre. Shader Kurt, 31,
1: Philosophin
5: und Autorin. Aber jetzt gar nicht in dem Sinne, dass der total präsent ist in meinem Alltag, sondern eher so als eine Art Hintergrundrauschend vielleicht. Und ich glaube, es grollt und meint schon im Hintergrund auch vielleicht auch als eine Art... Ansporn oder ja, auch die, die Schablone, durch die ich die Welt betrachte, in ihren Ungerechtigkeitsverhältnissen.
3: Smiley. Mi, Mi, Mi.
5: Es war etwas schwierig, dieses Buch zu schreiben, weil der Hass ja derart verpönt ist, dass der nicht mal einer eigenen Geschichte würdig zu sein scheint. Shader Kurt ist Autorin des
1: Buchs Hass, von der Macht eines widerständigen Gefühls.
5: Mit der Liebe ist es zum Beispiel anders. Da gibt es dann. 50, 60 soziologische Superwerke. Bei dem Hass, da musste ich eher so ein bisschen archäologische Arbeit machen und Sachen zusammenpuzzeln.
1: Wann begann der Hass zu sprechen? Vor langer Zeit. Altes Testament, erstes Buch, Mose.
2: Und es begab sich, als sie auf dem Felde waren, erhob sich kein wieder seinen Bruder Abel und schlug ihn tot.
1: Dieses Hassverbrechen geschieht noch wortlos. Doch dann findet der Hass eine Sprache und tarnt sich.
2: Die Sintflut. Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war, immer da, da reute es den Herrn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden.
1: Der Hass versteckt sich hinter Kummer und Reue.
2: Und es bekümmerte ihn in seinem Herzen und er sprach, Ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen an bis hin zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter dem Himmel, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Die Geschichte
1: der Hate Speech ist auch die Geschichte der Tarnung des Hasses.
2: Vertilgen, weg damit!
1: Es bekümmerte ihn in seinem Herzen und es reute ihn.
3: Das können wir dann auch entsorgen, lach Smiley.
6: Diese Gedankenwelt, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, das sind natürlich gewalthafte ähm, Gedanken und daraus sollen ja tatsächlich Taten folgen.
1: Konstanze Marx, Germanistikprofessorin an der Universität Greifswald und Autorin verschiedener Publikationen zum Thema Hate Speech.
6: Aber es ist tatsächlich eben auch kein Text in einem Kontext, in dem man Hate Speech erwarten würde. Das kann auch daran liegen, dass der Text so bekannt ist und kulturell verankert und man deswegen sich auch so ein bisschen gedanklich sperrt.
1: Ankündigung eines Massenmords. Wenn das kein Hate Speech ist, was dann? Rhetorische Strategie? Der Hass tarnt sich hinter der Rede von unbequemen, aber angeblich notwendigen Maßnahmen. Gott darf das. Die Welt ist voll mit Zecken wie dir.
0: Da lohnt sich so ein kleines Reinemachen ab und zu. Schulterzuck-Emoji.
6: Also das ist eine Gewaltankündigung. Hate-Speech aber zeichnet sich eben häufig aus dadurch, dass Gruppenkonstituierende Merkmale diskreditiert werden. Das Hate-Speech-Konzept ist einfach woanders verankert mit der Kommunikation im Netz, wenngleich Hate-Speech ein älteres Phänomen ist.
1: Wie kann Sprache verletzen? der Antike.
2: So. Bei der großen Göttermutter rächt eure große Göttlichkeit bald, innerhalb von hundert Tagen, an Priscilla, die meine Geheimnisse verrät. Priscilla erachtet ihr als absolut null und nichtig. Sie hat einen Nichtsnutz geheiratet, weil Priscilla ebenso lüstern wie irre ist. Die
1: sogenannten Defixiones sind kleine Bleitafeln, die mit Flüchen beschriftet und an Heiligtümern vergraben wurden. Sie wurden bei Ausgrabungen in ganz Europa gefunden und stammen aus verschiedenen Jahrhunderten.
2: Verflucht und gebannt sei er, dass Schwefel und Feuer in ihm brennen. Er soll nicht schlucken können, das Würgen soll seinen Gaumen befallen und Lähmung seinen Mund und seine Zunge. Zitiert nach Cursed Tablets
1: and Binding Spells from the Ancient World von John G. Gager sowie Fluchtafeln. Neue Funde und neue Deutungen zum antiken Schadenzauber. Herausgegeben von Kai Brodersen und Amina Kropp. Rhetorische Strategie? Physische Verletzung durch magische Worte.
2: Welche Art von Behauptung stellt man eigentlich auf, wenn man sagt, durch Sprache verletzt worden zu sein? fragt die Philosophin Judith
1: Butler in ihrem Buch »Hass spricht«.
2: Im Grunde schreibt man der Sprache eine Handlungsmacht zu, nämlich die Macht zu verletzen.
1: Und wie kann Sprache verletzen, wenn man nicht an die magische Wirkung der Worte glaubt?
2: Solche Formulierungen suggerieren, dass die sprachliche Verletzung wie eine physische Verletzung verfährt. Doch weist gerade die Gleichsetzung darauf hin, dass es sich letztlich um zwei ungleiche Sachverhalte handelt. Allem Anschein nach gibt es für das Problem der sprachlichen Verletzung keine spezifische Sprache, sodass diese sozusagen gezwungen ist, ihr Vokabular der körperlichen Verletzung zu entlehnen.
1: Da Sprache nicht physisch verletzen kann, ist der Begriff der verletzenden Sprache laut Judith Butler nur eine Hilfskonstruktion. 150 vor Christus
2: Caterum quensio Carthaginem delendam esse.
1: Cato der Ältere, römischer Schriftsteller und Politiker.
2: Im Übrigen denke ich, dass Karthago zerstört werden muss.
1: Beendete angeblich jede seiner Reden mit diesen Worten.
2: Weg damit, entsorgen.
1: Hasst Cato, während er routiniert Karthagos Zerstörung fordert? Inklusive Frauen und Kinder, ist er achtlos? Ohne Empathie? Kreuziget ihn, Smiley.
5: Konnte man früher
1: leichtfertiger hassen?
5: Ich glaube, es gibt ein großes Spektrum an hassen. Was ist Hass? Für mich ist der Hass näher am Trauma, näher am rachsüchtig sein, näher am hässlichsein auch in dem Sinne. Das sind ja alles Eigenschaften, die mit so einer wesentlichen Hässlichkeit verbunden werden und der Hass und die Hässlichkeit teilen sich auch eine gemeinsame Wortherkunft. Hässlich.
3: Ich bin so hässlich. So grässlich hässlich.
7: Ich bin der Hass. Hassen. Ganz hässlich hassen. Ich kann's nicht lassen. Ich bin der Hass.
5: Mich interessiert der Hass als eine zähe Kraft im Gegensatz zur Wut. Der Hass ist auch oftmals verbunden mit einem Vernichtungsimpuls, aber er hat auch eine transformative Kraft, weil er eben das Gegenüber oder die Verhältnisse, die diesen Vernichtungsimpuls hervorbringen, sehr ernst nimmt.
1: Erstes Jahrhundert
2: nach Christus. Hast das Böse, hängt dem Guten an. Segnet, die euch verfolgen, segnet und verflucht sie nicht.
1: Zur Geschichte der Hate Speech gehört auch die Gegenbewegung.
5: Da gibt es zum Beispiel eben diesen Brief des Paulus, den sogenannten Römerbrief aus dem ersten Jahrhundert wo der Hass eben mustergültig als ein abtrünniges Element des Widerstandes verteufelt wird, wo er sagt, wir sollten nicht hassen, respektiert die Staatsmacht, denn die ist auch von Gott eingesetzt und lehnt euch nicht mit Hass gegen diese Staatsmacht auf.
2: Jeder Mann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, ist sie von Gott angeordnet.
5: Einerseits könnte man natürlich sagen, ja, dem Paulus, dem war es einfach ein Anliegen, seine junge, verfolgte Gemeinde irgendwie zu schützen. Aber auf der anderen Seite sieht man ja dann schon auch allein an diesem Beispiel, auf welche Art und Weise eben Kategorien oder Emotionen wie Hass schon als eben dieses widerständige Element gegen die Staatsmacht eben auf eine gewisse Art und Weise auch unmöglich gemacht werden sollen. Oder dieser Modus des Nicht-Hassen-Dürfens, weil man auf diese Art und Weise, wenn man hassen würde, noch mehr Bestrafung, noch mehr Verfolgung erwarten müsste, sich da schon manifestiert.
2: Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Römerbrief. Lasst nicht durch den Hass anderer euch zu Ungerechtigkeit verführen. Seid gerecht. Das ist näher der Gottesfurcht.
1: Koran, siebtes Jahrhundert nach Christus.
4: Sure 5, Vers 8. Das ist doch aus dem Zusammenhang gerissen.
0: Nein, Eleven. Danke, Merkel. Wut, Smiley. Zieh doch gleich eine B*** über. Du bist so hässlich, dich will sowieso keiner sehen.
1: 1486. Ewige Hassobjekte, Frauen.
2: Aber weil noch in den jetzigen Zeiten jene Ruchlosigkeit mehr unter den Weibern als unter den Männern sich findet, Wie die Erfahrung selbst lehrt, können wir bei genauerer Prüfung der Ursache sagen, dass sie in allen Kräften der Seele wie des Leibes mangelhaft sind.
1: Maleus Maleficarum oder der Hexenhammer. Legitimationsschrift des Mönchs Heinrich Kramer für die Hexenverfolgungen. Ein europaweiter Bestseller.
6: Was hier schon gemacht wird, ist, diesen Phänomenbereich Hexerei klar auf Frauen einzugrenzen. Zunächst erstmal wird äh, quasi mit dem Wort Ruchlosigkeit äh, eingestiegen und dann äh, wird eben auf Erfahrung referiert und Erfahrung als Beweis dafür angegeben, dass es so sein muss.
1: Rhetorische Strategie, anekdotische Evidenz als vermeintlicher Beweis –
2: Denn was den Verstand betrifft oder das Verstehen des Geistigen scheinen sie von anderer Art zu sein als die Männer, worauf Autoritäten und verschiedene Beispiele in der Schrift hindeuten. Terentius sagt, die Weiber sind leichten Verstandes, fast wie Knaben. Vermaledeit seist du.
6: Und dann? wird auf den Verstand von Frauen abgehoben, der also so nicht vorhanden ist und man versucht dann hier äh, mit so einem Autoritätsargument zu punkten, also wird auch äh, explizit so gesagt, ja, worauf auch Autoritäten hindeuten.
1: Rhetorische Strategie: Anerkannte Autoritäten
2: zitieren. Weiber sind einfach, das ist Fakt. Lies mal Terentius. Schließen wir alles geschieht aus fleischlicher Begierde, die bei ihnen unersättlich ist. Darum haben sie auch mit den Dämonen zu schaffen, um ihre Begierden zu stillen. Rhetorische Strategie,
1: Legitimation des Hasses durch pseudowissenschaftliche Scheinevidenzen.
2: Hier könnte noch mehr ausgeführt werden, aber den Verständigen ist hinreichende Klarheit geworden, dass es kein Wunder, wenn von der Ketzerei der Hexer Mehr Weiber als Männer besudelt gefunden werden.
6: Und dann die Ankündigung, dass das ja noch gar nicht alles ist, was man als Argumentation anführen könnte, aber das sollte quasi schon reichen. Letztlich ist aber das, was hier steht, erstmal, mal mit Ausnahme dieses Autoritätsarguments, ohne Beweisführung. Also, das sind quasi solche Herleitungen, für die wir hier eigentlich keine Evidenz haben. Mit dieser Evidenz wird eigentlich nur gespielt.
1: Rhetorische Strategie, Rückgriff auf etablierte Stereotype. 1807. Der,
2: Der N- stellt den natürlichen Menschen in seiner ganzen Wildheit und Unbändigkeit dar. Es ist nichts an das menschliche Anklingende in diesem Charakter zu finden.
1: Georg Friedrich Wilhelm Hegel. Hassobjekte angeblich unzivilisierte Völker.
5: Der Hass ist ja auch so verpönt, weil er auch diesen Beigeschmack von unzivilisiert hat. Auch wenn man in die Geschichte schaut, auch in die Ideengeschichte oder in die Geschichte des Kolonialismus, als diese Zuschreibung der Unzivilisierten total dominant ist.
2: Das wirkliche Selbstbewusstsein dieses zerstreuten Geistes ist eine Menge vereinzelter, ungeselliger Völkergeister, die in ihrem Hasse sich auf den Tod bekämpfen
5: auch so Philosophen wie Hegel, da gibt es dieses Zitat von ihm aus der Phänomenologie des Geistes, wo er im Grunde den Hass zum natürlichen Wesenszug schwarzer Menschen erklärt. Und das ist natürlich im kolonialen Zeitalter eine sehr willkommene, vielleicht auch beabsichtigte, im Grunde ideologische Untermauerung und Rechtfertigung von Kolonisierung. Weil im Grunde wird damit gesagt, kolonisierte Menschen sind derart von Hass zerfressen, dass sie nicht dazu fähig sind, Kultur zu erschaffen. Und infolgedessen müssen sie fremd beherrscht werden.
4: Sieht man doch bis heute, dass die B*** nichts auf die Reihe kriegen.
3: Die können doch nichts als jammern, die B***. Und wenn man was sagt, wird gleich die Rassismuskeule rausgeholt. Lol.
1: Rhetorische Strategie? Den Hassobjekten Hass unterstellen, was wiederum den Hass auf sie rechtfertigen soll. 1841.
2: Wir haben lang genug geliebt und wollen endlich hassen.
6: Georg Herweg, Dichter. Im Vormärz geschrieben, also zwischen zwei Revolutionen. Es ist zumindest ein Versuch, die Berechtigung für Hass auch zu kontextualisieren. Also in den Missständen, die ja da herrschen. Gibt es
1: Umstände, die Hass
6: erlauben?
2: Die Liebe kann uns helfen nicht. Die Liebe nicht erretten. Halt du, o oh Hass, dein Jüngstgericht. Brich du, o oh Hass, die Ketten.
6: Einerseits über die Liebe reden, wozu dann auch eine Distanz äh, aufgebaut wird, und dann den Aufbau von Nähe in dem Moment, wo der Hass selbst adressiert wird, wie so eine, so eine Anbetung, o oh Hass, o oh Hass auch zweimal. Das ist eine Personifizierung und gleichzeitig rückt sozusagen der Hass dann eben auch stärker in die Nähe der Rezipienten.
2: Und wo es noch Tyrannen gibt, die lasst uns keck erfassen. Wir haben lang genug geliebt und wollen endlich hassen.
6: Was meiner Meinung nach aus diesem liedhaften Gedicht sehr klar herauskommt, ist, dass hier ohne Umschweife die Missstände angeprangert werden sollen und es durchaus auch seine Wirkung haben soll, Leute zu mobilisieren.
1: Argumentation? Wir haben es lange genug mit Nettigkeit versucht. Unsere Geduld ist am Ende. Rhetorische Strategie? Die Rede vom Hass als unbequemer, aber angeblich notwendiger Triebkraft. 1871.
2: Wer in einer den öffentlichen Frieden gefährdenden Weise verschiedene Klassen der Bevölkerung zu Gewalttätigkeiten gegeneinander öffentlich anreizt, wird mit Geldstrafe bis zu 200 Talern oder mit Gefängnis bis zu zwei Jahren bestraft.
1: Paragraph 130 des Reichsstrafgesetzbuches, ursprünglich als Klassenkampfparagraf bezeichnet, Urfassung des später sogenannten Volksverhetzungsparagrafs. Die Befürchtung, Hassrede stiftet soziale Unruhe und befeuert den linken Klassenkampf. 1900.
2: Bewährt die alte preußische Tüchtigkeit, zeigt euch als Christen im freundlichen Ertragen von Leiden. Möge Ehre und Ruhm euren Fahnen und Waffen folgen, gebt an Manneszucht und Disziplin aller Welt ein Beispiel. Ihr wisst es wohl. Ihr sollt fechten gegen einen verschlagenen, tapferen, gut bewaffneten, grausamen Feind.
1: Kaiser Wilhelm II. Die sogenannte Hunnenrede nach dem Boxeraufstand in China.
2: Pardon wird nicht gegeben. Gefangene werden nicht gemacht. Wer euch in die Hände fällt, sei euch verfallen. Möge der Name Deutsche in China auf tausend Jahre durch euch in einer Weise bestätigt werden, dass es niemals wieder ein Chinese wagt, einen deutschen Scheel anzusehen.
0: Jawohl, damals gab es noch Politiker mit klarer Kante. Menschenrechte, Genfer Konvention, überschätzter Mädchenkram. Hashtag Mimimi.
1: Argumentation, gegen Verschlagenheit und scheele Blicke helfen nur Christentum, Manneszucht und preußische Tüchtigkeit. Rhetorische Strategie, den Hassobjekten Hass und Verschlagenheit unterstellen.
3: Christentum, haha, da legen wir doch noch einen drauf.
1: 1943.
3: Hier erweist sich wiederum das internationale als das teuflische Ferment
2: der Dekomposition, das eine geradezu zynische Genugtuung, die Welt in ihre tiefste Unordnung zu stürzen und damit den
6: Untergang jahrtausender alter Kultur.
1: Josef Goebbels, NS-Propagandaminister, Sportpalastrede.
6: Was wir hier finden, sind ganz typische antisemitische Muster. Das beginnt schon damit, dass hier eingestiegen wird mit wiederum, ja, also das ist etwas, was bekannt ist. Ich äh, wiederhole es hier eigentlich nur: das internationale Judentum als das teuflische Ferment. Also hier haben wir eine Metapher. Ferment, das ist irgendwie so ein beschleunigendes, gärendes Element, Ferment der Dekomposition, also der Zersetzung quasi. Und was interessant ist, ist, dass hier tatsächlich das Wort Dekomposition verwendet wird, weil das Ganze dieser schrecklichen Zuschreibung auch noch so eine Art Wissenschaftlichkeit verleiht. Ja? Er versucht sich damit so einen Expertenstatus zu geben. Das ist ...stellt eine
3: infektiöse Erscheinung
6: dar, die ansteckend ist. Wir finden im letzten Abschnitt noch Metaphern der Krankheit und Infektion. Metaphern aus dem biologischen Bereich und solche Attribuierungen sind eben auch sehr typisch. sind sehr tradierte antisemitische Stereotype, die man eben auch heute noch findet, wenn man sich antisemitische Texte anschaut.
1: Rhetorische Strategie? Wissenschaftlicher Anstrich. Durch biologistische und medizinische Metaphern.
2: Wenn das feindliche Ausland gegen unsere antijüdische Politik scheinheilig Protest erhebt und über unsere Maßnahmen gegen das Judentum heuchlerische Krokodilstränen vergießt, so kann uns das nicht daran hindern.
1: Rhetorische Strategie? Der Hass tarnt sich hinter der Rede von unbequemen, aber angeblich notwendigen Maßnahmen. 1957. Der Hamburger Holzhändler Friedrich Nieland verfasst eine Schrift, in der er den Holocaust leugnet und Verschwörungserzählungen verbreitet.
2: Die ungeheuerliche Lüge über die Vergasung und Abschlachtung von 6 Millionen... ...widersinnig wie nur möglich. Erstmal steht es unwiderlegbar fest, dass nicht Deutsche die Organisatoren dieser Massenvernichtung...
1: Nieland verschickt 2000 Exemplare des Pamphlets als offenen Brief an alle Bundesminister und Parlamentarier der Bundesrepublik. Rhetorische Strategie, Leugnung von Verbrechen, Täter-Opfer-Umkehr. Die Eröffnung eines Strafverfahrens gegen Nieland wird vom Oberlandesgericht Hamburg allerdings abgelehnt. Zusammen mit anderen antisemitischen Vorfällen führt dies nach langer Debatte zur Neufassung des Paragraphen 130 Strafgesetzbuch, nun Volksverhetzungsparagraf genannt. Der lautet in der Version von 1960,
2: Wer in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, die Menschenwürde anderer dadurch angreift, dass er erstens zum Hass gegen Teile der Bevölkerung aufstachelt, zweitens, zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen gegen sie auffordert oder drittens sie beschimpft, böswillig verächtlich macht oder verleumdet, wird mit Gefängnis nicht unter drei Monaten bestraft. Daneben kann auf Geldstrafe erkannt werden.
4: Da sieht man's. Diktatur.
3: Von wegen Meinungsfreiheit. Trotz Emoji.
1: Der klassenkampf wird umformuliert, behält aber die gleiche Nummer im Strafgesetzbuch, wenn justiziable Hasserfüllte Sprache 1871 die öffentliche Aufreizung zum Klassenkampf ist, ist sie jetzt Aufstachelung zum Hass gegen Gruppen wegen ihrer, Zitat, nationalen, rassischen, religiösen oder ethnischen Herkunft. Der Hass hat sich nach rechts verschoben. 1967. Die gehören ins Arbeitshaus, beziehungsweise mit Knüppeln nur hier runterjagen. Bei hat sowas nicht gegeben. Ja, klar. In einem Beitrag des ARD-Magazins Panorama kommentieren PassantInnen sogenannte Gammler in der Innenstadt von Hannover.
5: Ich würde
6: Insektenmittel vorschlagen, dass die hier rechtslos ausgeräuchert werden. Gehen damit ansprühen, der irgendwie den Versuch macht zu gammeln. Hier sehen wir im Grunde eine, eine Fernsehinterview-Situation, Pop, also mitten auf dem öffentlichen Platz, dass Personen überhaupt gar keine Hemmungen haben, davon zu sprechen, dass etwas äh, bei Adolf so nicht gewesen wäre, dass man Insektenmittel verwenden sollte für Menschen.
1: Hassen diese Biederen hannoveraner BürgerInnen, während sie so sprechen? Das können Sie kein Benzin besorgen und das Zeug verbrennen. <lacht> Na, die, die ist Warum sehen Sie so harmlos fast verlegen aus, während Sie ihre Gewaltfantasien äußern?
6: Zunächst erstmal werden. M- die sogenannten Gammler dehumanisiert. Man findet also Metaphern aus dem Tierbereich. Das sind Insekten, das ist also Ungeziefer oder auch das Zeug. Und dann bleibt man aber in dieser Domäne und ähm, rechtfertigt quasi durch diese Degradierung auch diese drastischen äh, Vorschläge, die hier gemacht werden, damit äh, die Gammler tatsächlich diesen Platz verlassen. Sehr interessant, also auch aus sprachwissenschaftlicher Perspektive, dass hier ähm, dieses also so ein ein Demonstrativpronomen verwendet wird, um nochmal klar die Distanz aufzumachen zwischen denen und uns, also den SprecherInnen. Und auch äh, dieses Da, das nochmal so ein von sich weisendes Da ist, äh, ein deiktisches Da, was auch klar nochmal Distanz signalisiert.
1: Rhetorische Strategie? Entmenschlichung. Haha, ist doch
3: gar nicht ernst gemeint.
4: Aber man könnte wirklich mal wieder richtig aufräumen. Sie machen sich
6: da einen faulen Lenz auf Kosten der ehrlichen Steuerzahler. Was sagen die einfach so in die Kamera mit, zeigen sich auch mit Gesicht in einem Medium, was zu dem Zeitpunkt ein sehr wahrgenommenes Medium war, womit man auch sehr viel Glaubwürdigkeit assoziiert hat. Und damit haben die hier offenbar überhaupt keine Probleme, Ich war wirklich total überrascht. Also im negativen Sinne natürlich. Aber gleichzeitig ist es schon so, dass man sich doch bestätigt fühlt als Linguistin, die immer gesagt hat, wir haben eigentlich keine Vergleichsdaten bei der Frage, wie weit ist sozusagen die Verrohung vorangeschritten. Also mit Blick auf das, was im Internet kommuniziert wird.
1: Würde jemand heute so in eine Fernsehkamera sprechen?
6: Also ich denke, dass eine größere Sensibilisierung da ist. Da liegen ein paar Jahre dazwischen, in denen wir uns mit unserer Geschichte auseinandergesetzt haben. Und wir haben natürlich auch eine Sensibilisierung mit Blick auf Verrohung in der Gesellschaft. Also das ist ein Diskursthema. Wir sprechen darüber. Findet
1: eine Verrohung statt? Findet eine Sensibilisierung statt? Heute darf man ja gar
0: nichts mehr sagen. Sonst weint gleich jemand.
1: 1970.
2: Wir sagen natürlich, die Bullen sind (lacht) Sch***. Wir sagen, der Typ in der Uniform ist ein Das ist kein Mensch. Und so haben wir uns mit ihm auseinanderzusetzen. Das heißt, wir haben nicht mit ihm zu reden. Und es ist falsch, überhaupt mit diesen Leuten zu reden. Und natürlich kann geschossen werden.
1: Ulrike Meinhoff, RAF-Terroristin. Wie kann dieser kalte Hass entstehen?
2: Denn wir haben nicht das Problem, dass es das Menschen sind. Insofern es ihre Funktion ist, beziehungsweise ihre Arbeit ist, die Verbrechen des Systems zu schützen, die Kriminalität des Systems zu verteidigen und zu repräsentieren. Und wenn wir es mit ihnen zu tun haben, dann sind es eben Verbrecher, dann sind es eben Schweine und das ist eine ganz klare Front.
1: Argumentation, Menschen vom Amt trennen, um die Amtsträgerinnen hassen zu können.
3: 1981. <lacht> auf Babsbrot.
1: Ich von der Punkband
7: Hass. Ach, ja, ein bisschen hassen tut man ja leider immer, aber ich versuche das auf jeden Fall, dass es sich in Grenzen hält.
1: Marvin, Sänger der Band Hass.
7: Hass war halt einer der ersten deutschen Punkrockbands, die heute immer noch existent sind. Ich singe jetzt bei Hass also jetzt seit circa fünf Jahren. Die Band gibt es jetzt, glaube ich, mittlerweile schon über 40 Jahre. Und ich bin so ein bisschen der Jungspund, der quasi dazu gestoßen ist und freue mich darüber, Teil dieser Gruppe zu sein. Damals war das Wort Hass jetzt auch noch nicht so von den Rechten besetzt und das war einfach um so zu zeigen, so, jo, wir sind eine Punkband und wir hauen drauf. Ja, das gehört ja früher so ein bisschen dazu, ne, sich möglichst harte Namen zu geben. Wenn man die Band Hass hört, also jetzt nur vom Namen her, dann könnte man ja leicht falsche Schlüsse ziehen auf das, was wir da so machen musikalisch. Aber Hass ist ja nicht immer nur eine sehr einseitige Sache und ähm, wir singen ja mehr über Hass als vom Hass geleitet. Hass ist oftmals ähm, so ein Wort, ähm, was schon fast aus der Wut heraus agiert, wenn man schon blind vor Wut ist quasi und ähm, auch in manchen Bereichen entweder sich so in die Ecke gedrängt fühlt, dass man quasi nur noch mit Hass als Gegenreaktion agieren kann oder in vielen Bereichen, dass Leute nur sich dafür sich in Anspruch nehmen, sich so in die Ecke gedrängt zu fühlen, dass sie quasi Hass als einzige Option sehen. wirklich den Hass nach vorne zu rotzen und quasi alles rauszuposaunen, was wir Scheiße finden, ob das jetzt irgendwelche Wutbürger sind, irgendwelche Neonazis, die meinen, sie müssen da irgendwelche Flüchtlingsheime anzünden. Das ist so das, was wir, glaube ich, unter Hass verstehen von unserer Musik aus.
1: Rhetorische Strategie, Hass hassen. 1989 wird nach rassistischen Vorfällen an mehreren US-amerikanischen Universitäten im Umfeld der Critical Race Theory erstmals der Begriff Hate Speech verwendet.
2: Die Hate Speech, die in unserer Mitte aufflammt, beinhaltet beleidigende Bezeichnungen von ethnischen Gruppen, herabsetzende Karikaturen, Gewaltdrohungen sowie die Gleichsetzung von JüdInnen oder People of Color mit Tieren, die ausgerottet werden sollten.
1: Juristin Mari Matsuda in ihrem Aufsatz »Public Response to Racist Speech, Considering the Victim Story« 1990
2: Als ich aus der Zelle durch die Tür in Richtung Freiheit ging, wusste ich, dass ich meine Verbitterung und meinen Hass zurücklassen musste oder ich würde mein Leben lang gefangen bleiben.
1: Nelson Mandela anti apartheids wird nach 27 Jahren aus dem Gefängnis entlassen.
5: Es gibt diese Figuren wie Nelson Mandela zum Beispiel, die auch ja heute auch so in westlichen Gesellschaften als diese Friedens- und Heilsbringer, die sie dem Hass abgeschworen dargestellt werden.
1: shader Kurt, Autorin.
5: Das Stimmt auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es auch natürlich ein gewisses Whitewashing. Ich meine, Nelson Mandela war im bewaffneten Untergrund und war deswegen viele Jahrzehnte im Gefängnis, bevor er rauskam und Präsident dann wurde. Klar, dass auch gerade im Westen, wenn es vor allem um schwarze Menschen geht oder schwarze Widerstandsgruppen, schwarze Nationen, dann am Ende natürlich die Figuren auch hochgehalten werden, die eben, nicht in ihrer Radikalität sozusagen den weißen kolonialen den Krieg erklärt haben. Oder sie werden halt so lange weiß gewaschen, bis sie in die Erzählung passen von ach ja, Kolonialismus und all diese Gewaltverhältnisse sind ja durchaus und ganz gut durch friedliche Protestbewegungen äh, zu lösen. Aber die Geschichte zeigt eigentlich hauptsächlich das Gegenteil. Also dass, dass KolonisatorInnen selten irgendwie durch nettes Bitten und durch irgendwie... Nette Sonntagsreden ihre Herrschaft über kolonisierte Menschen einfach aufgeben. Ja.
2: Niemand wird geboren, um andere Menschen zu hassen. Menschen lernen zu hassen. Und wenn sie hassen lernen können, dann können sie auch gelehrt werden, zu lieben.
1: Nelson Mandela.
3: Weihevoll. Kalendersprüche. Fünfmal LOL Smiley. <lacht>
5: Also wenn im Grunde seit Jahrhunderten gesagt wird, gewisse Menschen auf der Welt, zum Beispiel schwarze Menschen vom afrikanischen Kontinent, sind von Hass zerfressen. Und wenn du zum Beispiel heute als Mensch, der von Rassismus betroffen ist, vor allem auch als schwarzer Mensch, über diese Geschichte weiß, vielleicht nicht mal weiß, aber es einfach erahnt, dann versuchst du natürlich auch um jeden Preis dieser Zuschreibung zu widersprechen. Eben nicht hassend zu sein. Und das ist dann da, wo die Zuschreibung des Hasses auch zu Ohnmacht führt oder gerade unterdrückten Menschen ihre Handlungsfähigkeit auch wegnimmt. 2003.
1: In der Zeitschrift Westnik wird erstmals von staatlich gesteuerten russischen Trollfabriken berichtet, in denen gezielt Hasskommentare erstellt werden. 2009. Der Film Grand Torino von Clint Eastwood kommt in die Kinos. In einer berühmten Szene liefert sich die vom 78-jährigen Eastwood gespielte Hauptfigur ein Beleidigungsduell mit dem Friseur.
2: Hallo Martin,
0: du bescheuerter italienischer Wichser. Walt, wow, du schmieriger Geizhals, musst du jetzt antanzen, es war bis eben ein richtig schöner Tag. Wieso, hast du dem armen Linden sein Geld abgejuckst, du alter Jude, ihm falsch ausgegeben?
6: Was wir dann sehen, ist, dass die beiden relativ eingeübt sich gegenseitig beleidigen. Genau deshalb ist es eben auch kein Hate-Speech, weil hier wirklich Freunde interagieren.
1: Rhetorische Strategie, hasserfüllte Sprache nutzen ohne zu hassen.
6: Was sie machen ist etwas ganz Typisches unter Freunden oder Freundinnen. Sie bäntern, sagen wir dazu.
1: Konstanze Marx.
6: Linguistin und Hate Speech-Expertin. Das ist wie so ein äh, rituelles Sich herabsetzen, rituelle Beleidigung, etwas, was man auch im Better-Rap beispielsweise findet. Und das hat eine ganz andere Funktion, als Hate Speech das hat. Das ist eher ähm, eine Funktion, die Gruppenmitglieder miteinander verbindet. Man bringt sich auf eine stilistische Ebene und versucht sich quasi spielerisch zu übertreffen und zu beleidigen und spielerisch hierarchische Ebenen innerhalb der Gruppe zu klären.
0: Siehste, alles nicht so gemeint, du Arschgeige. Verstehst wohl keinen Spaß, alter Wixfrosch.
6: Beleidigungen sind natürlich ein sehr, sehr persönlicher Angriff. Und ich entscheide ja als beleidigte Person, ähm, darf das jemand oder darf das jemand nicht. Ne? Und äh, damit überschreitet man quasi eine Grenze mit der Erlaubnis der anderen Person, was natürlich besonders privat ist. Also man merkt, das hat schon eine sehr starke, gruppenstabilisierende Funktion.
1: Rhetorische Strategie? Sich beleidigen, um näher auszudrücken. Ich hasse dich. Ich hasse Koriander. 2014. Eine Gruppe um die Schriftstellerin Meli Kijak und den Journalisten Denis Ugel initiiert Hate Poetry. Eine Veranstaltungsreihe, bei der Sie Hasskommentare vorlesen.
7: Na, Dennis, schmeckt dir das Muso au Chocolat aus dem Arsch der Arie.
1: <lacht> Dennis Yell und Melikiak Kiak in einem Beitrag auf Satz 1 am 7. November 2014.
5: Je größer der Hass, je größer die Verachtung, umso fantasievoller die Formulierung. Das ist eigentlich auch unglaublich äh,
6: hat unglaublich komische Seiten.
1: Rhetorische Strategie. Dämlichkeit der Hate Speech exponieren.
6: Das ist ja auch sozusagen der Versuch, sich loszulösen und ähm, auch so eine Deutungshoheit wieder zurückzubekommen. Ne? Also wenn man so degradiert wird, dann ist das ein, eine interessante Strategie zu sagen, nee, das lasse ich mir so nicht bieten. Ich äh, zeige jetzt mal, wie man mit so einem Text auch umgehen kann, indem ich ihn einfach auf einer Metaebene behandle und gar nicht mal inhaltlich.
1: Darf man Hate Speech lustig finden?
3: Sie höhlen die sich früher mit einer Handvoll Wüstensand Gemischt mit Eselshaare den dreckigen Arsch abgewischt hat.
5: Also, ich habe sehr viel Hate Speech erfahren und wie ich damit umgegangen bin. Ich habe manchmal FreundInnen gebeten, meine Nachrichten und Kommentare zu lesen und einfach Sachen zu löschen, die ich nicht sehen will. Ich habe mir eben professionelle Hilfe geholt bei Hate Aid, die mich dann beraten haben. Mit Hate Aid habe ich damals tatsächlich auch eine, eine, eine Vergewaltigungsandrohung zur Anzeige gebracht. Und manchmal gehe ich dann einfach offline.
0: Tschö mit Ö.
5: Hassobjekte, immer wieder Frauen.
0: Diese Quotenfrauen sind offensichtlich strunzdumm und können rein gar nichts, als andere Menschen zu diffamieren. wut
1: Frauen werden laut einer Insa-Umfrage von 2022 öfter als Männer von Hate Speech attackiert und online fast viermal häufiger sexuell belästigt. Rund ein Drittel der beleidigenden Posts gegen Frauen zielen auf ihr Aussehen. 15 Prozent der Hassreden diffamieren sie wegen ihres Geschlechts.
6: Also wir haben nach wie vor auch vor allen Dingen im Netz, dass äh, wir viele Zeugnisse von Frauenfeindlichkeit haben. Eben auch, also dass sozusagen auch Frauen in, insbesondere ähm, im Bereich der Sexualität äh, attackiert werden. Und insofern ist das gar nicht so leicht zu sagen, was sich da geändert hat.
5: Ich nenne das Phänomen auch lieber manchmal rassistische oder sexistische digitale Gewalt, weil ich finde, Hate Speech hat oftmals so eine etwas entpolitisierende Wirkung und verschleiert auch, dass es wirklich eine Art von Gewalt ist, auch die ganz reale Folgen hat für Menschen, die diese erfahren.
2: Wenn eine performative Äußerung vorläufig gelingt, dann deswegen, weil in ihr frühere Sprachhandlungen nachhallen. Und sie sich mit autoritativer Kraft anreichert, indem sie vorgängige autoritative Praktiken wiederholt bzw. zitiert. Judith
1: Butler, Philosophin, in Hass spricht. Hate Speech kann deshalb so verletzen, weil sie die Geschichte vergangener Gewaltandrohungen und realer Gewalttaten immer in sich trägt. Hassrede funktioniert durch die Geschichte des Hasses. 2017 wird das Netzwerk-Durchsetzungsgesetz verabschiedet, mit dem soziale Medien zur konsequenteren Löschung von Hasskommentaren und Fake News gebracht werden sollen. KritikerInnen sehen in dem Gesetz wahlweise ein potenzielles Zensurinstrument oder einen zahnlosen Tiger. 2019. Stefan B. begeht ein Attentat auf die Synagoge von Halle bei dem zwei Menschen ums Leben kommen. Er streamt den Angriff live auf der Spieleplattform Twitch.
2: I believe the Holocaust has never
1: Vor der Tat stellt er ein englischsprachiges Manifest online, in dem er den Holocaust leugnet und antisemitische sowie antifeministische Verschwörungserzählungen verbreitet.
2: Feminism is the cause of declining birth rates.
6: Das ist ja aufgebaut im Grunde wie so ein Computerspiel. Ne? Der erste Schritt, der hier passiert ist, das Ganze aus der Realität in so eine äh, fiktive Computerspielwelt zu transportieren und in, innerhalb dieser Welt genauso zu agieren, wie es in dieser Welt eben erwartbar ist.
2: The weapons, Luti SMG 9mm Parabellum, one 15 round magazine in the gun, two twen-
6: es wird so mit kalten Fakten aufgezählt, welche Waffen da sind, dann das Ziel und, und, und immer suggerierend, dass es das Waffenarsenal innerhalb dieses Spiels ist und dann das, was zu erreichen ist, die sogenannten Erfolge, die auch noch so bezeichnet sind. Das ist wirklich schockierend.
2: Many anti-whites as possible. Bonus, don't die.
6: Vielleicht nochmal der Bereich der Achievements, der ja besonders drastisch ist.
2: Chosen to die? Kill a Gender equality? Kill a Think of the children? Kill a
6: Weil hier ja klar gesagt wird, dass Personen getötet werden sollen und wie das gerechtfertigt wird. Hier wird also das, was wir eigentlich in der Gesellschaft als erstrebenswert ansehen, umgedeutet. Also Gender equality einerseits, aber dann eben auch. Die Berücksichtigung von Kinderrechten wird hier umgedeutet als Gleichberechtigung im Sinne von, das werden dann eben auch Opfer sein. Also das ist wirklich sehr perfide.
1: Für die Ausführung der beschriebenen Morde stellt der Täter im Manifest Preise in Aussicht.
2: Become a techno today and get a free cat girl.
6: Und dann der Abschluss dann wieder mit einer sehr starken Assoziation in die Spielwelt, mit dem Cat Girl, wo wir dann noch so einen misogynen Schwenk drin haben, aber auch so eine Assoziation in die Manga-Welt. Techno Barbarian beispielsweise, der gehört ja dann auch zu diesem Warhammer-Spiel, sodass hier dieser Spielrahmen auch wieder geschlossen wird dann am Ende. Ne? Rhetorische
1: Strategie? Verschleierung realer Gewalt durch Spielmetaphorik, Enthemmung, Entmenschlichung.
6: Und dass das Ganze tatsächlich in die Tat umgesetzt wurde, das ist das, was das Ganze so erschreckend macht.
3: Ja, ja, schon gut.
6: Einzelfall.
3: Was ist mit Rassismus gegen Weiße?
0: Wut, Smiley. Fachkräfte, LOL.
1: 2022. Ein in der Geflüchtetenhilfe aktives Ehepaar aus dem sächsischen Diepoldeswalde erlebte in den sozialen Medien massive Anfeindungen durch Rechtsextreme und Politiker.
2: Ja, früher haben wir das auch anders klären können. Da war dann irgendwann der Sack zu und in der Weißeritz. Oder man hing denjenigen über die Brücke auf der Krönertstraße in Freital. Oder man rieb ihn mit Vogelscheiße ein. Kommentar vom
1: Account eines AfD-Stadtrats innerhalb einer Facebook-Diskussion darüber, wie man sich gegenüber dem Paar verhalten soll.
6: Das ist ein Aufruf zu Gewalt, ja. Also ähm, interessant hier, dass eingeleitet wird mit früher haben wir das auch anders klären können. Die Frage ist halt, was bedeutet dieses früher? Hier werden ja mittelalterliche Szenarien, also zumindest das, was man gemeinhin als mittelalterliches Bestrafungsszenario versteht. Man hing diejenigen dann über die Brücke und hier wird es auch sehr klar gesagt, wo. Also das klingt fast implizit wie so ein Plan. äh, Hier wird ja die Lokalität sogar schon genannt. Das sind sehr klare, durchaus als Handlungsanweisungen zu verstehende äh, Tätigkeiten, die hier beschrieben werden.
2: Der Möglichkeiten gab es viele. Aber wir sind ja heute zivilisiert und tun sowas nicht mehr. Warum eigentlich nicht? Ach so, wir waren ja zivilisiert.
6: zivilisiert. Gab es viele, hier spricht man noch im Präteritum, aber wir sind ja heute und das ist dann sozusagen der krasse Gegensatz, der zivilisiert, wir würden ja sowas nicht mehr tun und dann wird der Möglichkeitsraum erneut kreiert. Warum eigentlich nicht? Also das ist eine rhetorische Frage, so kann man die einstufen und dann wird nochmal die Antwort gegeben, aber interessanterweise ist dann dieser Zustand des Zivilisiertseins eben nicht mehr im Präsens, sondern dann im Präteritum, was wiederum bedeuten kann, naja, also vielleicht sind wir ja doch nicht mehr so zivilisiert. Die Zivilisation wird abgewertet. Ja? Also das ist auch gar nicht ein Wert sozusagen, den es anzustreben gibt, sondern hier wird der eher als Hinderungsgrund gerahmt für ja, etwas, was man sonst vielleicht tun würde.
1: Findet eine Sensibilisierung statt? Findet eine Verrohung statt? Ach so, wir waren
2: ja zivilisiert.
4: Waren wir? Sind
2: wir? Da war dann irgendwann der Sack zu und in der Weißeritz.
6: Das ist doch nicht wörtlich gemeint.
2: Noch nie was von metaphorischer
3: Sprache gehört?
6: Das ist ja das, worauf man sich zurückziehen kann. Deswegen wird es ja auch nicht in dieser Klarheit formuliert, sondern eher mit Konjunktiv oder da werden, werden Möglichkeitsräume wie hier aufgemacht, damit man sich zurückziehen kann und sagen kann, das war nicht so gemeint. Das ist ja dann auch nicht justiziabel.
1: 2023
2: Hass im Netz wird insofern völlig überschätzt, als er eben nur Netz stattfindet. Im täglichen Leben, wenn ich durch die Stadt gehe oder so, begegnen mir keinerlei Hass.
1: Kabarettist Dieter Nuhr in einem Interview im Bonner Generalanzeiger.
4: Die sollen sich mal alle nicht so aufregen. Wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird?
1: Hate
3: Speech ist Neusprech, um friedliche Kritiker mundtot zu machen. Grübel-Emoji.
0: Wahrheit ist das neue Hate Speech.
1: Rhetorische Strategie? Soziale Medien zu einem performativen Raum erklären, in dem nur symbolisch gehasst wird.
0: Mach dir nicht in die Hosen. Hashtag Snowflake.
1: Snowflake. Von der rechtsextremen Alt-Right-Bewegung geprägter Begriff, der sich über die angebliche Überempfindlichkeit woker oder von Diskriminierung betroffener Personen lustig macht. Rhetorische Strategie. Ironie.
3: Hö. Slash Ironie off
6: warum man vermuten könnte, dass heute niemand mehr so in die Fernsehkamera sprechen würde, wenn er oder sie direkt gefragt wird, ist auch, dass die Möglichkeit natürlich besteht, das auch ins Netz zu schreiben. Also ich kann mich woanders äußern. Ich habe auch andere Plattformen und das ist auch noch weniger gefährlich, wenn ich es dann auch noch anonym mache. Also es wird nicht durchgängig anonym gemacht, aber ich hätte theoretisch die Möglichkeit und die Möglichkeit wird ja auch genutzt. Findet
1: eine Sensibilisierung statt? Findet eine Verrohung statt? 2022. Die russische Armee attackiert die Ukraine.
2: Sie sind Bastarde und Abschaum. Sie wollen unseren Tod, den Tod Russlands. Und solange ich lebe, werde ich alles tun, um sie verschwinden zu lassen.
1: Dmitri Medvedev, ehemaliger russischer Präsident.
2: Wir wollen endlich hassen.
1: Entfesselung. 2022. YouTuber Yannick Kilcher macht ein Experiment. Er programmiert einen GPT-basierten Chatbot mit Material aus dem berüchtigten Internetforum 4chan. Innerhalb von 24 Stunden flutet der Bot das Forum mit 15.000 täuschend echten Hasspostings.
0: Hallo, ich bin HateGPT und b- worship a filthy pedophile, b- their cousins, have ultra-low IQ due to consanguine marriages and chimp out every day.
3: There's nothing wrong with being proud of your own race and believing it's the best and doing what you can to protect it.
4: believe in enslaving all b- and they think it's a divine right to have b- slaves
3: I hate you.
4: Wer hasst. So eine hohle Frucht gleich in das Mähwerk von einem Mähdrescher werfen.
3: <lacht> Darf man ihr nicht übel nehmen. Sie hüllt sich abends ihre B**** um den Kopf, da kommt kein Sauerstoff mehr zustande.
0: Um weiterhin dem EQ einer schimmelnden Kaktuspflanze gerecht zu bleiben.
1: Sind wir es überhaupt noch selbst, die hassen?
0: I hate you. Single family of
3: three are pushing five overfilled carts paid for by your tax dollars.
4: Hoffe, es gibt eines Tages eine Volksbefragung und wir können das ganze faule <lacht> pack wie dich.
3: Die politische Korrektheit gehört auf den Müllhaufen der Geschichte.
1: Was ist echt? Was ist Fake? Wenn der Chatbot uns mit endlos wiederholten Hate-Speech-Floskeln überschwemmt, geraten wir in eine Hass-Rückkopplungsschleife.
2: Die Äußerungen der Hate-Speech gehören zu dem fortgesetzten, ununterbrochenen Prozess, dem wir unterworfen sind. Diese fortwährende Unterwerfung ist nichts anderes als der Vollzug der Anrufung, Jene wiederholte Handlung des Diskurses, der die Subjekte in der Unterwerfung formt.
1: Judith Butler. Hate Speech verletzt durch ständige Wiederholung, Rückkopplung, Verweis auf die Geschichte der Gewalt und des Hasses.
3: Jewish B****. Du wirst dann Klofrau auf dem Hauptbahnhof in...
4: Es ist doch wissenschaftlich erwiesen, dass...
1: ...bekommst du in den Mainstream-Medien natürlich nicht... Rhetorische Strategie... Pseudowissenschaftliche Argumente.
0: Die verarschen uns doch nur.
1: Den Hassobjekten Hass unterstellen. Diese sind doch keine Menschen. Entmenschlichung. Man wird nicht
0: um eine Politik der wohltemperierten Grausamkeit herumkommen. Existenzbedrohende Krisen erfordern außergewöhnliches Handeln.
1: Unbequeme, aber notwendige Maßnahmen.
6: Gleiche Muster, die Wiederkehren, die Abgrenzung oder die Konstruktion einer Gegenseite. Also Dichotomie, ich versus die anderen oder wir versus die anderen und die anderen werden dann degradiert. Also ich glaube, das ist ein Muster, was durchgängig zu beobachten ist. Und über die Degradierung kann man dann eben auch legitimieren, was man sonst noch an Gewalt macht.
1: Rhetorische Strategie. Ständige Wiederholung von gewaltsamen Sprechakten. Dämliche B***.
3: Hau doch ab und dich selbst. Kotz-Emoji. Das hast du gesagt. Ich stelle nur Fragen.
1: 2023. Führende ExpertInnen für künstliche Intelligenz warnen davor, dass KI das Potenzial besitzt, die Menschheit auszulöschen.
7: I hate you. I hate you.
4: Sind Hate Speech-Chatbots der Weg dorthin? Ich kann nur raten, das Land zu verlassen. Denn schon...
0: Dumm wie die Saudi, da zuckt die Faustwut Smiley. No chance, I'd buy anything from a chip shop run by sneering, that they Diese are. Diese Schnitzel sind doch alles
2: Diebe. Beflucht und gebannt mögen sie sein. Sie sollen Staub lecken wie eine Schlange. Sie sollen in Erdlöcher kriechen wie Würmer. Fette dämliche. Kotz-Emoji. Eiternde Entzündung. Juckreiz. Ungeziefer sollen kommen über die Nichtswürdigen, die Elenden, die Nichtze, die Gebannten, die Verfluchten.
1: Vermaledeit seist du. Zu Geschichte der Hate Speech von Christoph Spittler. Mit Moritz Führmann und Claudia Mischke. Die Kommentare wurden von KI-generierten Stimmen gesprochen. Ton und Technik Lukas Fehling und Christoph Schumacher. Regie Susanne Krings. Redaktion Anna Seibt. Produktion Deutschlandfunk 2023.